1: month to just $15 a month. Give a try at mintmobilecom for 3 months plus taxes for new for a limited time. Unlimited at mintmobile.com.
0: Hi, hi vi som lager föräldrakoden podcast får många hyggliga tillbakemeldingar fra era lyssnare. Det synes vi er stor stas och därför får det her en glädjesmiley. Sånn. Men vi ønsker jo å oss og være mest mulig relevante hele tiden vi, og derfor vil vi gjerne få vite mer om dere som lytter og hvordan vi kan bli bedre. Vi har laget en liten undersøkelse, rett og slett, og vi håper så mange som mulig har lyst til å svare på denne. Det tar bare rundt fem minuter. Undersøkelsen finner dere på ap.no slash undersøkelse. Jeg gjentar ap.no slash, eller skråstek da, undersøkelse. O foran 1000 1000 tak. Da skal vi gå i gang med ukens episode. Vi og en tobarnsmamma har sagt seg villig til å introdusere det vi skal prate om. En, 2 3
2: en stor krig ut av at uh, lillebror tok den siste blå isen i krystøren. Og storebror må nøye seg med den gule. Det er så små ting. Og så blir det så stort. Ekspulsiv er en veldig beskrivende, <laughs> veldig beskrivende ord. Altså, det spares ikke på følelser. Om det er om det er glede, så er det voldsomt. Om det er, om det er tårer og, og sorg, så er det, så er det ikke en måte på. Det er mange tårer som kommer. Eh, det spares ikke på ord og uttrykk. Jeg står det og bare skriker kanskje tilbake, eller eh, prøver å være rolig, men det er veldig vanskelig å være så rolig i en krig. Ok, jeg kan kanskje roe situasjonen, men det er liksom noe, jeg føler ikke at jeg klarer å, å, å få noe godt ut av det. Ja! ja! Det er ikke noen utvikling her.
0: Ja, Hedvig Montgomery, vi hade for ikke lenge siden en episod om forsiktige barn. Men da kom det inn et ønske i etterkant. Kan dere ikke ha noe om eksplosive barn, altså i den andre enden av skadaen? Eller barn som fyrer fort, som du sa. Og det likte jeg veldig godt, det uttrykket. Og fyrer fort. Hvem er disse barna som fyrer fort?
1: Altså det, si, det er her igjen en, en stor og sammensatt og fargerik gruppe, må jeg også kunne si, eh, som er allt fra de barna som mangler modenheten til å ha impulskontroll, eh, som rett og slett er for unge. Eh, mange ganger så ligger de litt etter sine jevnaldrende utvikling, slik sånn at det er overraskende for andra. Det är de som har en personlighet, och der kan man ofte se att det er tilsvarende på foreldresiden, eh, som gör att det går eh, fort fra en følelse til et uttrykk. Og så har vi også de som har varit igenom vanskelige ting, eller som står midt oppi vanskelige ting, eh, enten det er hjemme eller på skolen, eh, som gör at hjernen ikke får ro, og følelsene får ikke ro til å komme riktig til uttrykk. Så dette er rett og slett alt fra veldig normale forklaringer, forbikående forklaringer, til forklaringer at dette er noen ting som eh, barnet må lære sig å leve med over lengre tid.
0: Hva som kjennetegner dem da?
1: Hva det som kjennetegner dem? Det, som dem? det de har til felles er faktisk klagende fra dem rundt, mer ja, ja. enn det er noen i dem. Det er interessant når jeg sier det sånn, eh, men jeg tror at denna här følelsen av at mitt barn er helt annerledes enn alle andre. Andre barn kan bli synte for att de ikke er mer sjukomelk igjen, mens mitt barn raser, og det går ikke over. Jeg klarer ikke å roe ned når de ikke er mer sjukomelk igjen. Det er på en måte en kvalitativ forskjell som foreldrene ofte känner i nesten som en utmattelse, og som også gjør att det får mye klager fra skole og barnehage. Noen har barn som oppfører seg årlagt hjemme, men som bare oppfører sig dårlig ute, og andra er det motsatt med.
0: Hvordan nøster man hvis man har ett barn man mener i litt for stor grad tenner på alle plugger, for kanskje bagateller?
1: For det første som jeg bare si, her er det virkelig någonting med alder å gjøre, hva man skal se etter. Fordi en fireåring som fyrer på alder plugger, det er rett og slett mer normalt enn unormalt. Jeg forventer ikke at fireåringene skal klare å kontrollere de sterke følelsene sina. Så det er nesten mer et kjennetegn på aldersgruppen änd det där nånting annat.
0: Psykisk hälsa inte men nästan.
1: Ja, nästan då. Eh, känns kanske inte så sunt ut för föräldrarna. Eh, det som det handlar om då är ju rätt och sätt hur kan jag som förälder möta detta på en måte som gör att jag skader verken barnet mitt eller förhållandet till barnet. Har du en 12-åring som eh, raser når han eller hun får en irettesettelse i klasserommet, løper ut, truer dem rundt seg, andre barn og voksne er redde for barnet ditt, så er på någonting helt 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 annet. Så alder, omständigheter vad det handler om. Någonting ting jag jeg se si er viktig å ha i bakhodet. Og det første er at barn oppfører seg bra når de kan. Det gjelder også de med eksplosivt humør. Sånn når de oppfører sig virkelig dårlig, så er det et eller annet de på, et eller annet de får til, ett land som får dem til å føle seg utistrekkelige. Det er alltid där grunnen til det eksplosive ligger. Og det betyr at det å begynne å se hvilke krav det egentlig vil stille til dette barnet, og vad er det hun eller han ikke får til, er det første stedet å lete. Er det noe rundt som gör at det blir sånn som det blir, er det som barnet ikke får til på skolen eller barnehagen som gjør at det blir sånn som det blir? Stiller vi faktisk noen urimelige krav som forklarer det, som gjør at det blir sånn det blir? Begynn med å lete hvor er det at det er et sprik mellom det barnet skal leve opp til og det barnet får til. For veldig ofte er det där det eksplosive ligger, i spriket mellom det barnet forventes å få til og det det kan få til. Og er det gapet for stort, så vill mange barn reagerer med det eksplosive i de situasjonene.
0: Hvis jeg ser på vad som forventes av barn i dag, og tenker litt på min egen oppvekst, så tror jeg de har ganske mange eh, høyere krav på ulike arenaer. Så da tror jeg jeg er nesten veldig godt ut som gått rundt som en sånn liten bombe, eksploderende bombe hele tiden selv. For det er ganske mye høye krav der ute.
1: Ja, det er nok høye krav både til at barna skal fungere i hvert eneste øyeblikk, det barn blir dømt hardt for de der øyeblikkstingene de gjør gærent på den andre siden det ble de på 50- og 60 tal også i aller høyeste ja. grad og kanskje enda mer enn nå så jeg vet ikke om vi er hverken bedre eller verre men det jeg merker det er at vi har et veldig normalitetsskjema for barn som er litt snevert og det skal ikke mye til før barna kjenner at uh, de er ikke innenfor, det er noe galt med dem. Og mange barn barna jeg med sier akkurat det til mig. det er noe galt med meg. Uh, når det som sitter foran mig egentlig er en ganske normalt fungerende jente eller gutt, så, så er deres egen opplevelse at det er noe galt med mig og du må hjelpe mig til å få det bort.
0: Ja, hvor gamle er de da når du sier de barn du snakker med?
1: De barna jeg snakker om nå er ofte mitt i den alderen hvor de blir, begynner å bli veldig klare over hvem er jeg og hvordan er det å være sånn. Det vil si at vi er i 9-10-11-årsalderen. Når de kommer over på ungdomsskolealder så har den, den følelsen av annerledeshet ofte snudd seg til, til å være enten at de blir destruktive mot seg selv eller destruktive mot verden rundt. Og det betyr jo også vis jag ska gå vidare på det jag säger nå, att det att finne ut av dette nettop i barnskolåren eh är ett sånt städ där det har gått att finna ut av det för tidligare i förskoleåren så vill vi ofte se att det är där rätt och sätt för vi har inte sett tydligt vad slags barn det är än och det är mycket som handler om en mognadhet som helt klart kommer men i barnskolåren så växer det fram någonting som trengs, som tränger att bli tatt på allvar och det när jag ser det sån så tenker jeg ofte det at vi har glemt å ta de barna som går i 4., 5. og 6. klasse helt på alvor. De skal liksom bare være, de skal bare fungere. Og enten så sier man at de er for små til å helt vise hvem de er, eller at de er alt for store til å være sånn som de er. Så jeg tror at mye av det vi snakker om når vi snakker om de eksplosive barna, toppen av branden er nettop i, i disse årene her, og hvis vi da også klarer å håndtere den, så gjør vi veldig, veldig mye bra for barna i årene som kommer.
0: Går det om å unngå sånne eksplosjoner? Jeg skal bare skyte inn at vi, vi la ut dette spørsmålet i vår Facebook-gruppe, det kom inn veldig, veldig mange spørsmål, vi skal ta noen av de etterpå, men et av spørsmålene var nettopp dette, går det an å unngå eksplosjoner? Eller, hvordan ser man tegnene før det smelt?
1: jeg tror absolutt ikke at det er noe mål i seg selv at barn skal havne i disse stedene hvor de eksploderer ofte så, så er jo det nettopp uttrykk for at någonting har gått galt eh, og det å bli kjent med tegnene hva er det for noen som kommer før hvordan kommer vi forbi det eh, hvordan hjelper jeg barnet mitt til å känna at dette får jeg til disse situasjonene får jeg til det å, at det plutselig blir en overrumplende prøve jeg trenger ikke å bli helt fra mig og rasende og brekken lineal og rase mot læreren det er, å, det er å kanskje si at ok, det er i sånne situasjoner dette kommer, det er litt av den kartleggingsjobben som man faktisk må gjøre når er det dette skjer og var er det det kommer av for jo mer du vet om hva er det dette kommer av jo lettere er det å nettopp finne måter å håndtere det som er tilpasset de situasjonene er det lurt å gi beskjed litt i fortid det kommer en sånn prøve Okej, okay, det kommer en sånn prøve. Altså, gör det det tryggere?» Eller er det måten det blir sagt på når det kommer, som gör at det ikke kjenner så vanskelig ut, sånn at det blir trygget? Det kommer rett og slett an på. Men så kan du si at, at ett barn blir rasende når det er, og det ska vi ikke glemme. Når er det barn blir mest eksplosive, uavhengig av alder? Jo, det er når de er sultne, når de er slitne, når de er i feil med å bli syke, altså den type ting. Og det er klart, vi kan hjelpe dem til ikke å bli alt for slitne, alt for sultne, til å oppdage når de er i feil med å bli syke og være litt førvar. Men alle foreldre havner i slike situasjoner innimellom med barna sine. Og det er helt ok. Det er faktisk helt ok at det skjer. Og at du da tänker ok, nå er vi der, nå må jeg bare roe ned og det beste ut av det. Det skjer med så å si alle barn. Men når det blir ett mønster, når det blir slik at de andre rundt barnet begynner å trippe urolig runt redde for vad som ska skje, når lærerne begynner å stemple ditt barn som ett problembarn eller førskolelærerne, når du havner i den situasjonen at dette styrer familie, styrer omgivelsene, det er jo da jeg vil si at vi må in i mer enn bare å håndtere det akuttet, men å begynne å se på det mer, hva det dette handler om perspektivet.
0: Men hva kan man da gjøre vi det til dels også er personlighetsstyrt? Det er vel ikke sant man skal gjøre for mye som går på akkord med hvordan de faktisk er ustrykt fra naturen, sier det hele veldig? Ja.
1: Men nå kan du se, si at alle barn skal i løpet av disse første 20 årene lære sig å leve med sig selv sånn som han eller hun er. Og noen har gråter allt for lett noen går lett inn i passivitet når ting blir vanskelig og de trenger hjelp til å lære sig med å, å gjøre det litt motsatte lene sig mer fremover mens andre barn har det problemet at enhver følelse bobler fort over i, i en voldsom utagering og det er klart du blir ikke noe lykkeligere som voksen med dette heller det er ett problem men i løpet av disse 20 årene så har du faktisk en helt fair sjans til å gi barn input og muligheten til å leve med sig selv slik han eller hun er. Og det betyr finne strategier, finne sitt nivå, finne ut vad som er galt. For hvis det er någonting galt, hvis det er en utviklingsskade som handler om uh, traumer som kan ligge bak, så er det å finne ut hurdan ska vi få till en modning och en bedring i denna situation är helt avgörande. Visst det handlar om en ADHD som ligger under och som gör att barnet ikke klarer av att möta förväntningarna så är det att finne ut av det och finne strategier att det går att leva oss med det på en god måte. Det är en fantastisk hjälp till barnet. Så när jag säger dette, så säger jag inte att vi ska hela tiden tillpassa oss barnet, men jag säger vi må finne ut av det sammen med barnet så att barnet får en fair chans till ett gott liv. Hele livet. Og da hører du også hvor viktig jeg synes dette er.
0: Du snakket i sted om at uh, 10-11 års alder. Men hva når du blir litt eldre? Og da kan det jo oppleves nesten litt skummelt, vil jeg tro, når man får disse utbruddene. Hva kan du si til tenåringsforeldre som synes här er ett problem? At barnet på ikke klarer å... kanske de ser seg selv utenifra, men de klarer liksom ikke å korrigere seg selv allikevel.
1: Når du står der og er redd for ditt eget barn... Helt uavhengig av alder på barnet, så er det faktisk en ganske skremmende opplevelse. Og noe av det som er når du har havnet där. så er det første jeg vil si deg, klar over att där du er. Du er på ett sted som er helt i ytterkanten av det andre opplever. Og det betyr også at veldig mye av det de andre gir som råd og sier, ikke passer i det hele tatt. Fordi de, barna, altså de aller fleste barn ligger et sted innenfor normalen og er sånn noenlunde lette å knytte sig på og koble kontakten med når någonting ting går galt. Men disse barna som blir ukontaktbare, som blir farlige, som blir så at vi blir redde, de er på ett helt annet sted. De ligger utenfor den sirkelen. Og visst du da gör det samme som du gjort med et barn innenfor sirkelen, sterkere konsekvenser, mer regler, tydeligere regler, så kan det være at det virker helt mot sin hensikt på dem som ligger på utsiden. Du stöter dem ut og gör dem enda mer ensomme, enda sintere og enda mindre i stand til å mestre. Så mitt første stoppunkt når jeg hører det du begynner å spørre om, var når jeg blir helt livredd for mitt äldre barn, så er det da er du på ett sted hvor du må stoppe opp og tenke, nå gjelder ikke standardrådene, nå må jeg ikke følge allt det som alle sier, nå må jeg snakke med noen som har sett et slikt barn før. Så det første stoppunktet er det, fordi at det som hele tiden er bevegelsen, når vi står med barn som mister sig selv på denne måten, det er at vi skal trekke dem in i sirkelen, ikke støte dem enda lengre ut. Og veldig mye av det vi traditionellt gjør i barneoppdragelse, er jo å støte ut de som ikke oppfører seg. Det gjør denne situasjonen enda vanskeligere for de barna som virkelig er det vanskeligere. Det er vanskelig, det er en sånn som foreldre trenger det ofte støtte når de står i denne situasjonen, men det er absolutt mulig. Og en av de tingene vi vet er at barn kan streve med denne eksplosiviteten i aller høyeste grad, genom en hel oppvekst, og så falle på plass og fungere ganske gott som voksne. Og hvis de får hjelp til å gjøre det og ikke føle at de står alene og er feilvare, så er sannsynligheten for det enda større. Så det å ikke gi opp håpet er en viktig, et annet viktig budskap her.
0: Hvor mottagelig er vi i vår kultur da, for å ha disse barna blant oss?
1: Altså, dette kan man jo lure opp og ned i mente på. Uh, Jesper Jul var jo ganske tydlig på at han opplevde at aggresjonen var blitt en forbudt følelse uh, i takt med femininiseringen av skole, barnehage uh, og i det hele tatt, hele det systemet som barn møter, og det at vi så liten grad har det tydelige maskuline forbildene, og de tydelige maskuline ledermenneskene in i, i den, som, eller den verden som barn lever i, gjør at vi blir alt for redde, alt for fort, Uh, av, uh, av barns uh, mer sinte og mer hjelpesløse uttrykk. For ganske ofte så er det jo det. Og også at vi har en forventning om et samfunn der uh, det rett og slett er fred hele tiden. Uh, men hvordan skal barn kunne lære seg å lage fred hvis det er fred hele tiden? Så Jesper Hjul var ganske opptatt av at vi som samfunn var gått i en slags fredsfelle og at den fredsfellen hadde en absolutsolut kvinlig rektor. Jeg sskake se si om det er kvinne som har harkylla här. Det kan gått være. Men han har ett på eng nemli at vi väldig fort tolker barn i varste mening når de hon terre elede sina. At vi väldigt fort lägger in dåge intentioner når det egentlig er en hjelppeløsheet som häller O at vi også får fort ser, barns naturlige behov for å røre sig for å prøve kroppene sine, for å være i gang. At, at, at vi har begynt å se på det som uttrykk for någonting galt, når det tvertimot er uttrykk for det motsatte, nemlig barn som er i feil med ut av seg sin kropp og, og sine følelser. Så der tror jeg absolut han har et poeng. Eh, jeg tror ikke at det i og for seg hjelper så mye denne ene gutten i klassen, det jeg sier nå, fordi det problemet tror jeg alltid har vært der. Uh, i dette som vi snakker om nå, om, om samfunnsforventninger, tror jeg nok jeg legger litt, det lite vanskeligere for de øvrige klassen, men denne ene gutten eller jenta har alltid slitt, og har egentlig ikke fått den hjelpen som han eller hun trenger noen gang, i veldig stor utstrekning. Og det tror jeg kommer av at vi i for liten grad blir nysgjerrige på hva som skjer når et barn utfordrer oss. For når et barn utfordrer oss, så går vi i forsvar. Ganske naturlig, enten vi er foreldre eller lærer. Men det barnet trenger når det utfordrer oss, er faktisk det stikk motsatte. Nemlig at vi begynner å bli interessert. Hva skjedde nå? Hva kommer dette av? Hva er det jeg ikke har skjønt som gjør at du har det så vanskelig i ditt liv?
2: Det har liksom blivit en allmänna på det att jag hade ville bli bedre i framtiden. Eh det tror jag verkligen at det kommer att bli. Hoppar det. Men kan vi barndomen, kan vi vardagen, ska vi ska vi huska som en krigszone, eh massa konflikter, stygge stora ord, slossing idag för exempel, så skulle storebror få frukost. Frukostplaning. Min pappa hadde kjøpt feil type, og da kom det anklaget och tåret, och det var så ille. Hvordan kan jag hjelpe dem til å telle til ti? Det er akkurat det, för det, det, det går så fort. Det går så utrolig fort. Og jeg vet at voksne har problemer med å telle til ti. Hvordan skal jeg hjelpe et barn til å klare å telle til ti? Det lurer jeg på.
0: Da skal vi ta noen spørsmål som vi har fått fra medlemmer i Facebook-gruppen overforeldrekonen, så der kan du jo bare melde deg inn hvis du har lyst. Da er det mamma som har en sønn da, som sier at fra han var fire så har familien nesten gått på nålig, for at den ikke skal klikke når han kommer hjem fra, fra skolen. Og at det har vært såpass ille at eh, storebroren gikk til kompiser etter skolen, og ikke ville ha, noen, ha med noen hjem på grunn av lillebror. I dette tilfellet her så tar jo sinne eller utbruddende kontroll på hele familiehverdagen nesten over. Hva gjør man i sånne tilfeller?
1: Altså det første det er rett og slett kan det være at det er som sliter dette barnet helt ut. Er det någonting fysisk underliggende som gjør at han er sliten, ser dårlig, hører dårlig, har en allergi som han ikke har oppdaget? Ja, det begynt med en god legesjekk for å finne ut om det er noen som gjør at livet er tyngre. Det andre det er at barn som Hi den all den här 45 åralen vill stort sett bli veldig mybädra i lø av årna som kommer. O det, det handler om dig og bygge kontakt mell om følser og tanker, mell om for lyft og følser. Det är en langsom process. Det tar hele barndommen og fåtttle, men du kan bidra, du kan bidra på någon måter. Vi og nårbarne raser når situa har åtsanned som den hjøer på Etlantidspunkt. Si, du visste da, da du blir så utrolig ut av seg, hva skjedde? Rett og slett, trene, hjelpe barnet til å ta den der connection mellom at det var en grunn selv om jeg ikke så den. Noe det som gjør livet aller vanskeligst for disse barn er at verden rundt begynner å se på det som helt uforståelig. At de blir sintet at de raser. De er bare umulige. Det er alltid en grund selv for de barna som raser som verst, så er det en grund, Men de har kanskje ikke helt forstået seg et tak på den selv. Du kan aldrig snakke med et barn i affekt. Når det er rasende, når det er ut av seg, når det, er, når det brenner, så får du ikke noe fornuftig ut av en samtale. Så først må du roe ned, så må du roe ned litt til, og så når roen er der, så kan du snakke om. Og det er en väldigt viktig øvelse for de barna som nettopp bruker hele gata i følelser og som uttrykker sig som mest.
0: Ja, men om, om barn er fem eller 15 år, så kan det jo for to noen som like vanskelig å få det å lokke ut av dem hva dette her egentlig handler om. Det er jo ikke så lett, lett. Hvordan skal man gjøre det?
1: Lett, nei. Ved å være mye mer tålmodig. Sånn at når du sier du i sted da, da allting ble så gærent, hva skjedde? For det verste, du måste stille spørsmål akkurat som jeg gör nå, nemlig ikke dømme. Du må helt på ekte lure på hva som skjedde. Det andre, så får du veldig ofte et svar av denne typen. Jeg vil ikke snakke om det. Og da kan du si, «Skjønner jeg så godt, men jeg trenger bare to ord slik at jeg får litt sånn, slik at jeg skjønner litt bedre.» Lur deg litt forbi det, og når barnet sier så, «Jeg ble bare så sint på ordet.» Ok. Inimellom kan man jo bli, «Jeg skjønner det. Um, var det noe spesielt, eller bare kom det?» Altså, nøst lite mer. mer. Men når du märker altså når du har hatt tre spørsmål, så har du stort sett ferdig med samtalen. Da sier du, ok, takk for, takk for det, liksom. Og så snakker du om någonting annet. Så du skal ikke ha en tre-timersamtale, du skal ha en 30-sekundersamtale. Og dette er faktisk en viktig poeng for å lære barna upp till å få ord på disse følelsene och snakke någonting annet om dem. Det är att for det første må det være mye kortere enn det vi voksne synes er naturligt. Og det andre er at du må akseptere det svaret du får. Når han sier, jeg ble så synd på Ola, så er, har du ødelagt øyeblikk i det øyeblikket du sier, at det må du ikke bli.
2: Mm.
1: Da var det ikke noe så i å i det hele tatt, ikke sant? Mm. Eh, men da han sier, ble så synd på Ola, ah, skjønner jeg, så derfor, så har du på en måte gitt, du har ikke løst situasjonen, men du har gitt en liten forståelse til å knytte denne kontakten, og du har vist at jeg prøver faktisk å forstå. Så dette er en skrittvis langsom process ikke noe quick fix, men det er en process som hjelper barna til å både kjenne etter hva det som skjer, til å få ord på det som skjer, og også til å skjønne at det kan håndteres på andre måter.
0: Men det er ikke alltid man liksom føler man har tid til disse langsomme bevegelsene og sånne, og samtidig så kan det føles litt sånn unnfallende hvis du hele tiden skal ta parti og være på lag og eh, ja, ikke utfører det litt grann da.
1: At altså for det første aldri ha en samtal når du selv har opprørt og sint. Da, altså det, er, det fører bare ingenting til. Så har du ikke tid til å, å, å gjøre dette. Ell, hvis en av dere har opprørt, eller har dårlig tid, vent. Selv de minste barna kan vente flere timer. De äldste barna kan til og med, du snakker med om dette en uke på. Så riktig tidspunkt har faktiskt någonting ting å si. Det andre er at ja, det høres som jeg tenker at man alltid går med men projektet her er ikke å være dommer. Så du skal ikke si, ja, da skjønner jeg godt, da gjorde du helt rätt. Da er du plutselig dommer igjen, det er ikke det du er ute etter. Du er ute etter å vise at du har de følelsene, de kommer boblende, de kommer et eller annet sted fra, hvor er det? Du jobber med å få den denne forbindelsen, for når du har den forbindelsen, da kan du begynne å legge inn sikringer. Da kan du begynne å legge inn hva kunne du ha gjort annerledes. Ah skjønner hva kunne du ha gjort annerledes? For en av de tingene som jag tror vi ofte glemmer, det att barn liker faktisk at ting fungerer, at de får smil och klapp på skulderen. De liker ikke å miste seg selv i en pøl av skriking og tårer. De har lyst til å håndtere følelsene sine godt, de også. Så etter hvert når du begynner få inn den der lille, åh, skjønner det var det som skjedde, kunne du ha gjort noe annerledes heller, da kan du begynne å utfordre og, og finne andre forklaringer, andre måter å reagere på. En annen, rett og slett, håndtering. Men du kan ikke begynne med den andre håndteringen.
2: Mm.
1: Da får du ikke barnet ditt med deg.
0: En annen som spør så fra Facebook-gruppa vår om du har noen gode tips i hvordan man skal unngå eksplosjoner ved bro overganger miljøskifte.
1: Altså, noen barn tar jo miljøskifter med et smil. De ja. elsker det nye ting som skjer er rett og slett det de vet. Andre barn hater det. De vil ikke ha någonting nytt, de vil holde på med det de holder på med. Og har du et av de barna som hater overganger, så tror jeg du for det første skal være klar over ikke lage overganger bare for morgers skyld, ha den når det trengs. Og det andra är regelmessighet, forberedt, si at nå er det snart sånn, at vi skal sånn og sånn. Dette er ofte barn som ikke liker å bli overromplet, som ikke liker overraskelseselskaper, og som heller ikke liker at ting kommer på skrå bakfra. Det går det i stor grad an å umgå.
0: Eh, og det kan jeg si som representant fra voksenverden nå, surprise parties, det er oppskrittig grei. Jeg begynte med å si at uh, dette er en andre enden av skalaen av, 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 av men det er kanskje ikke det. Det er Nei. to sider av samme sak ofte, er det det?
1: Altså det som er med, med barn som uh, kanskje ikke viser så mye følelser og som virker veldig stille og veldig oppdragende, det er at de kan plutselig eksplodere på rare tidspunkt rett og slett for at strukket allt for langt. Så vi ser absolut ganske stille barn som kan bli brått eksplosive og som da Eh, rett og slett bare da sier jo alle runt at jeg skjønner ingenting, eh, Per som alltid er så snill og så forsiktig, eller Silje som aldrig sier någonting ting, og så detta. så har hun løpt etter de andre barna og jaget dem med en stokk, eh, så virker det fullstendig uforståelig men det er jo nettopp ikke uforståelig fordi det å hålla følelser og tanker for mye inni seg til rett og slett at strikken har blitt strukket for langt, kanske de andre barna har plaget henne. Det kanskje er en helt berettiget ting å løpe etter dem. Det er någonting av det vi må finne ut av. Så detektivarbeidet i det å være voksen er av og til litt undervurdert. Vi tror kanskje det er lettere enn det det er å forstå barn. Men vi ska huske på det at barn kan i veldig liten grad fortelle deg hvordan de har det. De minste barna de gråter når de har det vanskelig. Gråten er deres måte å uttrykke sig på. De har ikke ordene enda. Og når ordene kommer, så er de ikke så avanserte at de klarer å si «Du, i sted så ble jeg kjempelei meg fordi jeg trodde at jeg skulle få lov til å...» altså, De er ikke der. Så i stedet for så reagerer de med å bli skuffet og sinte. Og skolebarna, når de føler at de er utsatt for alt for mye press, de sitter der med dette arket foran sig og ordene bare sklir over i en grøt for dem, og de skal lese høyt i klassen, at de da raser ut av klassrummet ett du har revit i stycke boka, Det är egentligen inte så rart, men där er, er den enda måten de har att uttrycka sig på. Så jag tänker ofta att vår vuxenuppgåva er att ikke reagera som ett barn, men att nettop vara den som okej, okay, nu blev det för mycket, nu händer det någonting här. Det gick så fort att jag fick inte det med mig vad kan det ha varit. Men barns uttryck kan ikke bli bedre än det de har modenhet till och än det de har språk till så
0: er det jo mange som lurer på da, som er tenåringsforeldre her, som da vi ba spørsmål, som egentlig ikke har noen konkrete spørsmål, men de bare øser ut liksom, hvordan skal vi overhodet klare å håndtere eh, disse humørsvingningene?
1: Ja, men det er så rart for den der tenåringsalderen, hvor det av og til som om det har kommet et romvesen og ta kontroll over tenåringen. Og sånn kjennes det ut for däremot vid en ting sån känneste också ut för dem. Det plötsligt blir oförståelig rasande utan att det är någon av dessa grunderna som vi sitter och snackar om då. Det er bare at de blir så blir så sint av allting eh eller att känna att de är slitna och att de är på gråten utan att det egentligen är någonting att gråta för. Det är väldigt slitsamt för dem också. så det att kunna stryka litet på ryggen och säga si att åh slitsomt, uh, aner ikke hvor det kommer fra. Det er faktisk mer en god nok håndtering. Men det føles liksom så spakt. Ja, men tänk på hva er det for noe som trøster dig når du har det skikkelig dårlig da?
0: Nei, uh, kanske noen som stryker meg på ryggen Ja, så er det en mamma til en fem år gammel som uh, også lurer på hvordan hun skal få datteren sin til å stoppe. For utbruddene var jo i en time, skriver hun, og men anser sig selv, både mannen og seg selv, som veldig tålmodige. Men hvordan skal det liksom få kuttet ned på lengden på utbruddene, lurer hun på hva?
1: En stakkars femåring som bare går og går og går i det som er vondt og vanskelig. Det er virkelig en vanskelig situation og kanskje har man andre barn som man skal passe på der hjemme også samtidig. Eh, og så har du en femåring som er dødssliten etter en alt for aktiv dag, og så går det svart fordi det er fiskepinner til middag. Altså sånne ting skjer. Og det skjer mye mer rundt omkring hjemmene enn det vi er klar over. Så det er jo det første jeg skal si til denne mammaen. Dette kommer til å bli bedre. Eh, hvordan stopper det? Jeg tror nok at vi sitter i den veldig spesielle situasjonen, at hun klarer ikke å roe ned seg selv. Det er jo av det vi ser. Det er vanlig for femåringer. De har ikke noen strategier for å roe ned seg selv. De ser etter noen som kan roe dem ned. Men så har de samtidig så mye kraft i følelsene sine at de nesten kan fore dem selv. Og derfor så blir det noen hakk i plata når man prøver å roe ned. Der hvor det er lettere å en toåring, så vil femåringen igen komme på at, men det var jo fiskepinner som jeg ikke ville ha. De vil rett og slett har en hukommelse og, en, altså og en tankekraft til å gå tilbake igjen til urettferdigheten.
0: Så det er fiskepinner på repeat? Liksom. Det bare går i loop?
1: Ja, det er fiskepinner på loop. Uh, så jeg skjønner jo det at her føler man som voksen ganske hjelpesløs. Men det er den gamle regla som gjelder. For det første, skjønn at någonting ting er galt, selv om du ikke vet vad det er for noen ting. Si det. Oh, skjønner at allting blir gærent nå? Du, vi finner ut av det vis att du tar kontroll gör det som ska till avled få en plötskräll eller gullrötter gör nånting annat eh och vit att det går over når hun får lov att komma in på den där trygga zonen igen vart det inte känns så våldsamt ut ingen femåring som har nettopp denna och det vi ofte ser för exempel det och sända femåringar på rummet för roen i sig själv det er den beste måten for å få det til å virkelig vare på, for når de sitter der alene, så kan de i hvert fall kjøre hakket i plata si. Eh, samtidig så er det ikke alltid man kommer helt til. Men bli kjent med henne, se hvordan du kommer runt den her, og vit at hun nesten har gått på en sånn selvforsterkende fiskepinne-spray.
0: Hedvig Montgomery, hvis du ha trekke fram tre tips til foreldre som synes at de sliter med eksplosive barn. vad vil de tre være?
1: Det første er, se alderen an. Barn har vanskelig for å regulere følelsene sine, og det tar lang tid, nettopp før de sterkeste følelsene kommer under kontroll. Vi snakker om en 18-20 år før dette med aggresjon begynner å fungere sånn noglunde. Når du har ett barn som dette er et problem for, begynn å finne ut vad det handler om. Er det någonting i dette live till dette barnna, här och nå eller tidliga som gör att det blir så vanslig. Och härr ska du lete brett. Du ska leta med fiskegarn Det kan være allt fra fysiske problemer som myke er oppdaget till lärringsvansker, til sår och sociale vansker som ik kan förstått. sår ska du lete ganske brett. O det siste det är sökstötta hos andre som også har slitt med det samme. Ikke let bare hos dem som gir deg standardrådene, nemlig at det gjelder å sette grenser og være konsekvent, fordi det hjelper ikke for de eksplosive barna.
0: Og hva er det verste man kan gjøre?
1: Det verste man kan gjøre er å få barnet til å føle seg som en enda større feilvare.
0: Og hvordan gjør man det?
1: Ved å fortelle det. Du er helt umulig.
0: Ja, da kan vi bare si takk for i dag da. Hun nekker. Takk for i dag.